0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 39. E no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a influência da pandemia do COVID-19 na rotina dos fluxos cirúrgicos e né, na, na vida do médico e das equipes de saúde, e, principalmente é, o, o que, que o paciente vai passar se ele precisar de uma cirurgia, seja ela uma cirurgia agendada, eletiva, ou uma cirurgia em uma situação de urgência ou emergência. Então, o objetivo do episódio de hoje é exatamente esclarecer as principais dúvidas que a gente tem recebido a esse respeito. A gente tem um consultório muito cirúrgico, então é uma, é uma rotina os pacientes perguntarem sobre isso, com toda a razão, e a gente está aqui hoje para esclarecer sobre esse tema. Eu vou falar bastante sobre isso, sobre as situações especiais, sobre a vacina, sobre os pacientes de risco, os acompanhantes na, nas internações e por aí vai. Então, esse episódio aqui vai estar disponível no meu site, no wwwurologistacombr barra podcast, barra episódio 39. E vai estar disponível também nas principais plataformas de podcast, como da Apple, do Google, da Amazon, do Spotify, Deezer e por aí vai. Queria agradecer a todos que têm deixado as notas, as, os comentários, as resenhas, E o podcast tem sido muito ouvido e só tenho a agradecer. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos ao episódio 39 do podcast. Então, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje, né? O impacto que o Covid-19 teve nos riscos e na segurança e nos fluxos cirúrgicos dos pacientes nessa época tão complexa que nós estamos vivendo. O que me motivou a fazer esse episódio foi a, a, a repetida situação de, de, de perguntas de pacientes, né, todos muito ansiosos, um, um sentimento natural nessa época de pandemia, a respeito dos riscos e dos fluxos do, de quem vai fazer um procedimento cirúrgico, é, hoje em dia, às vezes em uma situação eletiva, né, agendada, marcada, bonitinha, às vezes numa situação de urgência ou de emergência. Então, eu queria começar aqui expondo para vocês que no, no início da pandemia, tanto as equipes médicas como as instituições, nós não tínhamos uh, protocolos bem desenhados e definidos para o enfrentamento da pandemia. A gente foi aprendendo com a doença e foi aprendendo com os exemplos internacionais de, fra de fracasso e de sucesso e a gente foi copiando o que dava certo em outros locais. Depois que a gente começou a entender melhor a doença, o vírus, o modo dele atuar, o modo dele se disseminar, a gente foi criando, adaptando o que dava para fazer aqui no Brasil para que a gente pudesse criar os fluxos né, de atendimento, de pronto-socorro e de, de, de agendamentos de consulta e de cirurgia para garantir a segurança tanto do paciente quanto da instituição, das equipes de saúde né, dos hospitais. Então, além dos cuidados básicos, de limpeza frequente das mãos, uso do álcool gel, uso constante de máscara, que a maior parte desses procedimentos dos hospitais já adotavam até antes da pandemia, isso se intensificou na pandemia, né? foram feitos treinamentos e mais treinamentos às equipes médicas e de saúde do hospital até a da parte administrativa e começaram a se desenhar os fluxos cirúrgicos, né? os fluxos de atendimento dos pacientes. E é isso que eu quero expor para vocês aqui hoje. Como que funciona hoje, né, depois de todos esses meses de aprendizado, como é que funciona hoje um agendamento de uma cirurgia eletiva? Né, aquela que o paciente vem até o atendimento, a gente identifica o problema, ele precisa de uma cirurgia e a gente vai agendar essa cirurgia no hospital. Como sempre foi feito, a gente agenda a cirurgia via sistema do hospital o paciente, depois que a cirurgia é autorizada pelo plano, ou no caso de um paciente privado, depois que ele combina essa parte comercial com o hospital, o paciente ele é acionado para fazer o teste do COVID. Então, todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia letiva, ele faz um teste para COVID-19. A maior parte das instituições adotou o teste padrão ouro mesmo, que é o teste RT-PCR de orofaringe e nasofaringe, para fazer essa triagem inicial. Geralmente o paciente colhe esse exame dois a três dias antes do procedimento, por quê? Porque é o tempo que demora para sair o resultado na maior parte das instituições e porque se ele coletar muito antes, 72 horas ou até uma semana antes, ele tem uma janela muito grande na qual ele pode ter se contaminado. Né? E por que que foi adotado esse teste? Porque ele é o teste padrão ouro e porque ele ajuda a identificar inclusive pacientes assintomáticos né? que não tem nenhum sintoma e se o teste vem positivo, muda a nossa conduta. Então para pacientes eletivos com cirurgia eletiva, se, o se esse exame feito 2, três dias antes do procedimento ele vem positivo, a cirurgia dele é adiada em pelo menos duas a três semanas e na nova ocasião de cirurgia, o mesmo fluxo é respeitado, então ele colhe de novo o teste. Se ele vier positivo de novo, adia-se a cirurgia de novo, claro, desde que dê para se adiar. Se o teste der negativo já de cara ou nessa segunda situação, o paciente pode ser operado. E aí eu, eu reitero aqui que o procedimento cirúrgico dele é feito numa ala do centro cirúrgico, onde só existem salas no qual as cirurgias são todas com pacientes com teste negativos, que a gente chama de Covid-free. Os colaboradores são específicos dessa área, então, enfermeiros, circulantes de salas, os técnicos. É, e o paciente, depois da cirurgia, ele segue para uma enfermaria ou para uma unidade de terapia intensiva, dependendo do caso, né? Claro, que também só tem pacientes com teste negativo. Então, esse é mais ou menos o fluxo para cirurgias eletivas. Tem algumas situações especiais que eu vou comentar no final do episódio aqui. Mas agora eu gostaria de comentar sobre as cirurgias de urgência ou emergência. né? São aquelas situações em que o paciente não tem tempo hábil <coughs> para colher o teste do COVID antes da, do procedimento. Ele colhe o teste do, do COVID é, ainda no hospital, então o paciente chega no pronto-socorro, é identificado que o caso é cirúrgico, ou mesmo se ele for um caso de internação clínica, né, que não dá para tratar em casa, o paciente vai subir para o andar e depois ele vai ser tratado lá clinicamente ou ele vai para uma cirurgia de urgência. Como o foco aqui é na parte cirúrgica, eu vou, eu vou me ater mais essa parte cirúrgica, mas o fluxo não muda muito. Então, uma vez identificado que o paciente vai precisar internar nessa situação de emergência ou de urgência, a maior parte dos hospitais também adotou como teste padrão o RT-PCR colhido na orofaringe faringe e nasofaringe. Em alguns hospitais já é feito o teste de saliva, né, que é o mesmo RT-PCR, mas em vez de ser de oro-nasofaringe é de saliva. É um pouco menos desconfortável para o paciente colher esse teste. Outros hospitais, que são uh, uma menor, um menor número, adotou o teste de sorologia, o teste rápido, no qual a gente dosa IgM e IgG. Então, se o paciente vem com IgM positivo, ele é considerado como COVID positivo. Se ele vem com IgM negativo e IgG positivo, ele é considerado como COVID prévio e eh, COVID negativo, né, na atual. Então, o teste de e sorologia, é, poucos hospitais usam aqui em São Paulo. É, fora de São Paulo, eu não tenho total uh, conhecimento, mas aqui em São Paulo, a grande maioria dos hospitais adotou mesmo o teste padrão ouro, que é o RT-PCR. E esse exame, mesmo quando ele é colhido na urgência, ele leva em torno de 12 até 48 horas para sair o resultado. Então, muitas vezes, se o paciente ele é cirúrgico, ele acaba sendo operado sem o teste estar pronto. A não ser que ele internou por outro motivo, colheu o teste, já se tem o resultado e no meio da internação eh, se decide por uma cirurgia ou se faz o diagnóstico cirúrgico. Tá? E enquanto o paciente vai para o andar e ele não tem o teste com o seu resultado, o paciente ele é internado numa enfermaria que a gente chama de área morna, que não é nem covid positivo nem covid negativo, é um paciente que está com o teste indeterminado. Lógico, ele tem que estar com o teste sem resultado, ele tem que estar sem sintoma respiratório. Se o paciente ele tem que sintoma respiratório, ele já vai para uma ala COVID positivo até o teste sair, pelo menos na maior parte das instituições. Depois que o teste sai, se o teste vier positivo, ele vai para uma ala COVID positivo. Se o rt pcr é negativo, ele vai para uma área COVID negativa. Então, mais ou menos esse é o fluxo. Mas a, a maior parte dos pacientes que vai para uma cirurgia, acaba indo para a cirurgia sem o resultado do teste. Esse resultado vai sair só no, no primeiro ou no segundo dia pós-operatório. Então, qual que é o raciocínio? Uma vez que o paciente, não, apesar de não ter sintoma, ele não tem o teste positivo, é, o teste é, com resultado, ele é tratado como um COVID indeterminado. Então, os cuidados são sempre os mesmos, né? para pacientes com COVID positivo ou com, ou, ou com suspeita de COVID que ainda não tem o teste colhido. Então, nessa situação, ele é operado numa sala com um processo todo diferente, né? todo separado para isso. Só mais um parênteses, em alguns hospitais, além do teste é, RT-PCR ou da sorologia, alguns hospitais preconizam que se faça uma tomografia de tórax isso ajuda a corroborar a hipótese diagnóstica de estar positivo ou negativo para o COVID. Uma tomografia de tórax sugestiva de COVID ela não é específica, ela pode ajudar a sugerir o diagnóstico, isso ainda tem que ser comprovado, e uma tomografia de tórax negativa sem achado sugestivo de COVID deixa a gente mais tranquilo, mas também ela não é 100% acurada. Então, às vezes a tomografia vem normal e a pessoa está com Covid positivo simplesmente está muito no início do quadro, por exemplo. Então, é só para dizer que alguns hospitais adotaram a tomografia de tórax junto com o exame laboratorial, mas tem que ficar claro que a tomografia de tórax não deve ser usada como exame de triagem único. Né? Deve ser usada em conjunto com o quadro clínico e com os exames laboratoriais. Voltando agora à questão do paciente que está indo para uma cirurgia sem ter o teste, é, com o seu resultado, ele é operado numa ala do centro cirúrgico dedicada só para pacientes com COVID ou com, com teste ainda em análise. E, é, eu queria citar alguns exemplos aqui para vocês né, de quais são os cuidados especiais. Então, é uma cirurgia muito mais trabalhosa do ponto de vista de organização das equipes e das salas. Por exemplo, a anestesia, muitas vezes os anestesistas preferem fazer a raquidiana Uh, com um pouco de sedação, do que ficar manipulando muito a via aérea numa anestesia geral. Lógico, caso a, a, o tipo de cirurgia demande uma anestesia geral, essa cirurgia é com anestesia geral, mas existem alguns cuidados especiais no, no, na passagem do tubo para não evitar muito aerossol na sala. Uh, as equipes de saúde que ficam dentro da sala ficam totalmente paramentadas, com as aventais descartáveis, máscara cirúrgica geralmente por cima de uma N95. Alguns, algumas pessoas usam óculos, outras usam face shield. Né? E ao término, tudo que foi usado de paramentação é deixado dentro da sala. É, o que é lixo vai para o lixo. O que é de uso rotineiro, que vai ser reutilizado, por exemplo, um óculos, isso é, é limpo ainda dentro da sala e é levado para fora da sala. Cirurgias por vídeo, por laparoscopia, a gente sempre utiliza alguns filtros especiais na saída do gás, do abdômen do paciente. A gente usa CO2, né, o gás carbônico, e às vezes a gente tem que diminuir um pouco o peritônio então tirar um pouco de gás. A gente usa um filtro que consegue filtrar os vírus para que não saia vírus do abdômen do paciente, caso ele esteja infectado. Em relação ao material cirúrgico, fica tudo para fora da sala. É uma sala engraçada de você olhar. Tem pouca coisa dentro da sala, fica tudo para fora. Só entra na sala aquilo que realmente vai ser usado, aquilo que vai ser realmente aberto, para utilização na cirurgia e fica um circulante de sala dentro da sala e um circulante de sala fora da sala, então você vê que a equipe até aumenta, né quem está dentro da sala fica totalmente paramentada, que nem eu já comentei, quem fica fora da sala fica com a roupa habitual do centro cirúrgico e fica abrindo ou passando para quem está dentro da sala o material que está sendo solicitado. Ah, ah, um detalhe final também desses pacientes, a recuperação anestésica, o paciente não vai para uma RPA específica, geralmente o paciente é recuperado da parte inicial da anestesia na própria sala cirúrgica e a partir do momento que ele está bem, ele vai ou para o quarto ou para a UTI, né, de leitos também mornos, onde não tem o teste, o teste definitivo do paciente. Esses cuidados são exatamente os mesmos se o paciente tiver COVID positivo no teste de entrada ou se ele já internar sabendo que ele tem COVID. É, a, a, as, os cuidados na sala são exatamente os mesmos. Já se o teste antes da cirurgia vem negativo, o paciente não tem COVID e ele é operado na área, entre aspas, limpa do centro cirúrgico, que é aquela área, a mesma área onde o paciente eletivo sem COVID está sendo operado. Então, deu para... Para entender, eu vou deixar tudo isso por escrito no meu site, tá? no, no site www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 39. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, se eu passei um pouco rápido por alguma parte, eu vou deixar tudo isso por escrito uh, nessa página do meu site para facilitar para vocês. E vou deixar também uh, essa, essa página aberta para comentários, caso vocês queiram fazer perguntas ou interagir com a gente. Para finalizar o episódio, eu queria trazer à tona aqui algumas situações especiais. né? São situações que demandam um cuidado diferente ou que geram dúvida, inclusive na equipe médica ou na instituição. E também são motivo de perguntas para a gente no consultório, nos, nas situações cirúrgicas. Né? Então, é, que nem eu já comentei lá na frente, a primeira a situação especial é, é que o paciente que teve um teste positivo. A gente tem que lembrar que muitas vezes o PCR da orofaringe ou da, na, da nasofaringe fica positivo naquele paciente por até 4 a 6 semanas depois que ele teve COVID. Isso não significa necessariamente que ele ainda está infectado ou mesmo que ele ainda está transmitindo. A literatura médica não tem uma interpretação definitiva para isso. Então os hospitais, nesses casos muito particulares, eles levam uh, muito... Uh, 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 a, a situação de que o paciente estar ou não sintomático, do paciente ter se tratado, ter se recuperado bem do COVID. Então, se o paciente está um mês e meio depois de ter o COVID, ter a cirurgia dele cancelada com teste positivo, os, os hospitais, em geral, liberam. Esse paciente é operado com todos os cuidados, mesmo sendo uma cirurgia letiva. Ele é operado, às vezes, numa área morna e fica internado numa área morna, mas a cirurgia é, então, liberada porque a gente sabe que às vezes pode ser só uma positividade prolongada no teste e não que o paciente realmente esteja na fase aguda da doença. Outra pergunta que sempre me fazem é em relação a qual o risco né, de uma contaminação interna dentro do hospital. Ah, doutor, mas será que é bom operar agora? Qual que é o risco de eu pegar um COVID por estar indo para o hospital? Olha, vou ser bem sincero aqui, a gente não tem esses números divulgados de forma aberta, mas eu não tive na minha prática clínica nenhum paciente que pegou Covid na internação cirúrgica dele. Os hospitais em que esses fluxos são bem respeitados, uh, uh, o risco para o paciente é mínimo. Eu não tenho nenhum uh, paciente de colega próximo meu que pegou Covid por causa de uma internação eletiva ou por causa de uma urgência, graças a Deus, que continue assim, né? E eu vejo todo dia um monte de, de pessoas conhecidas pegando Covid fora do hospital. Então, eu não vou falar para vocês que o hospital é o lugar mais seguro do mundo, mas respeitado esses fluxos, esses cuidados, eu acho que dentro do hospital as pessoas respeitam mais a doença do que fora do hospital, né, na, na pandemia. Eu acho que é, que é relativamente seguro você fazer um procedimento. Eu queria passar aqui para a terceira situação especial, já aproveitando o gancho. É lógico que esse risco, ele depende muito também do tipo de paciente, né? Qual que é o paciente de alto risco para ter uma má evolução se ele pegar o COVID? Então, um paciente com idade avançada, um paciente super obeso ou com múltiplas doenças, né, comorbidades, esse paciente, a, a chance dele de pegar o COVID é a mesma de um paciente de baixo risco, mas ele tem um risco maior de ter um desfecho muito grave. Então, como tudo em medicina, a gente tem que ponderar risco-benefício. Né? Em situações de emergência ou de urgência, na qual a, a, praticamente não existe a possibilidade de você adiar o ato cirúrgico, a gente redobra os cuidados e a gente conduz o caso, a cirurgia, mesmo em pacientes de alto risco. Já aquelas cirurgias agendadas, eletivas, a decisão depende muito do diagnóstico que a gente está tratando. Né? Se o caso for eletivo, de emergência, a, a, sempre a decisão é compartilhada. Agora, naqueles casos eletivos que a gente está lidando com um paciente oncológico né, que está tratando um câncer, ou numa situação em que tá, tem grande risco de perda do órgão, perda do rim, eu acho que a gente tem que ser muito claro com o paciente. Falar, olha, atrasar o seu tratamento pode te colocar em risco. Então, a gente está tá, é uma troca, né? Você está trocando um risco de talvez pegar um COVID pelo risco sabido de não tratar essa doença agora. E a gente sempre discute isso com o paciente que toma a decisão compartilhada. No consultório, nas situações em que a gente optou por atrasar, adiar o procedimento, eu sempre já combino uma data futura, né, uma de, de, dentro de um período que a gente considera seguro, e ah, com isso a gente diminui o risco de uma lesão grave de órgão ou mesmo do, do corpo e a gente diminui o risco de falha de comunicação em, em que o paciente às vezes não retorna para marcar o procedimento definitivo dele. Né? Então acho que é importante deixar isso claro aqui para vocês. Eu queria passar agora um pouquinho para falar da vacina. Né? Né? Ah, muitos pacientes perguntam, será que eu devo esperar a vacina? Será que... Uh, eu preciso, depois de vacinar, eu já posso operar na sequência. E a gente não tem muitos dados divulgados, dados de bula, né, divulgados da vacina de Oxford e da Coronavac, que são as duas que estão disponíveis no Brasil. Uh, a Coronavac é uma vacina de vírus inativo, né? e a gente pode traçar alguns paralelos com outros, outras vacinas que usam esse mesmo método, então a da poliomielite, mesmo da, da gripe, hepatite B, a pneumocócica, HPV, a de raiva. Então, para essas vacinas de vírus inativo, existe uma recomendação de que se espere pelo menos sete dias para a realização de um procedimento eletivo. Uma situação de urgência não tem o que fazer, né? vai ter que ser operado e ponto. Mas na cirurgia eletiva, é que tem que se esperar pelo menos sete dias. Já para a vacina como a de Oxford, que é a vacina de de RNA, né, uma vacina com uma metodologia nova, a gente não tem precedente nem recomendação. Tá? E eu queria ressaltar também que a gente tem que sempre lembrar que a imunidade maior da vacina ocorre, segundo os estudos que foram feitos, 10 a 20 dias depois da segunda dose, né, quando eu estou falando da Coronavac. A Coronavac, a segunda dose, é com intervalo de duas a três semanas da primeira. A de Oxford, é um intervalo de três meses. Então, se o paciente quer fazer o procedimento e ele quer fazer depois a sua imunização, se ele tomar dióxido, ele vai ter que esperar bastante tempo para chegar na segunda dose e dar mais alguns dias ou semanas após a, a, a vacinação total. Para a Coronavac, acho que você tem que olhar o calendário vacinal, vai conseguir tomar a segunda dose rápido e depois disso eu sugiro que se espere uh, 7 a 10 dias para que se faça a, a cirurgia com o paciente já num período seguro e já teoricamente imune àquela doença. Mas aí não existe uma recomendação oficial, tem que ir muito caso a caso. Tá ok, pessoal? Uh, outra situação especial. Ah, eu já tive Covid, então eu posso operar que eu estou imune. Mais ou menos, não é bem assim. Apesar da gente se sentir mais seguro, a gente vê isso nos pacientes, né? O paciente segue os mesmos fluxos e cuidados que eu falei lá acima, né? Que eu falei anteriormente tanto de coleta de exames, quanto de cuidados básicos. O paciente tem que usar máscara, álcool gel. Uh, apesar de, da, do paciente provavelmente estar imune à doença, essa, essa, essa imunidade tem se mostrado que, que pode durar, às vezes, apenas alguns meses, seis meses, doze meses. Né? Uh, os anticorpos podem ir diminuindo sua concentração no sangue. Além disso, tem que ficar claro, o paciente que teve a doença, ele provavelmente não vai desenvolver a doença de novo, mas ele pode contrair na forma assintomática e transmitir para pessoas de contato próximo. E Então, é por, são por esses motivos que essa pessoa tem que seguir os mesmos cuidados e os mesmos fluxos de quem não teve a doença, tá? só para deixar claro para vocês. Finalmente, vou passar para o último tópico que eu tinha anotado aqui, que é em relação aos familiares e os acompanhantes de quem está indo fazer um procedimento cirúrgico. Né? Então, desde o início do, da pandemia, os hospitais vêm recomendando que o, o, o paciente cirúrgico seja acompanhado pelo menor número de pessoas possíveis, idealmente ninguém ou um familiar. Né? Nem, às vezes, deixar o paciente sozinho é complicado. Uh, por vários motivos. Em primeiro lugar, uh, não tem como o hospital testar os familiares. Isso é uma falha que eu vejo nos fluxos. Né? Se toma super cuidado com o paciente, mas os familiares não são testados. Por quê? porque realmente é muito complexo, não tem como você testar todo mundo né, e restringir, fazer uma ação dessa magnitude. Então, é muito do bom senso dos familiares. Né? O familiar que vem visitar um paciente doente dentro do hospital, ele não pode ficar se expondo por aí, ele tem que se isolar um pouco, respeitar todos os cuidados para não colocar o paciente em risco. Então, o segundo motivo é exatamente esse, os familiares não podem colocar o paciente em risco. E ele, quando ele vem infectado para um hospital, ele também não está colocando só o paciente, mas todos aqueles ao redor, tanto pacientes como colaboradores de saúde, na ala em qual o familiar está tá internado, ele acaba colocando em risco. Né? Então, tem que ter muito bom senso. Em terceiro lugar, quanto mais gente vem visitar o paciente, apesar do risco de contaminação interna ser baixo, mais, mais pessoas estão correndo risco de pegar a infecção dentro do hospital. Então, seria uma proteção para os próprios acompanhantes. Né? Então, é, tem que ter muito muito, muito bom senso na hora de, de vir acompanhar um paciente que está tá sendo cirúrgico. E os hospitais têm pedido para as internações serem o mais curta possível, né, para diminuir esses riscos e também porque os hospitais estão cheios, estão todos com muitos pacientes, tanto com Covid quanto sem Covid, sendo tratados e operados, mas também para diminuir o risco ao máximo possível. Bom, pessoal, acho que o episódio até ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava. Falei bastante coisa aqui sobre os riscos, os benefícios e os fluxos né, atuais do tratamento cirúrgico dos pacientes no meio da pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, uh, eu vou deixar a página do meu site aberta para comentários. Vai estar tá em urologista.com.br barra podcast barra episódio 39. Não deixe de fazer as perguntas, interagir com a gente pelo site e pelas redes sociais. A gente está aqui para isso, para transformar vocês em pessoas mais uh, informadas e mais cientes do, do, da própria saúde e isso melhora uh, o processo de decisão compartilhada no tratamento. Então, queria agradecer a todos que têm nos ouvido e na próxima semana estaremos juntos novamente por aqui. Grande abraço a todos.